0: De weg naar de hel is ook geplaveid met mooie intenties, maar prove me wrong, dat, dat lijkt me
1: fantastisch. Hallo, en leuk dat je luistert. Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Marjan Verloon en ik ben 55 lentes jong, nog steeds getrouwd en moeder van twee kinderen. Ik ben een echte Brabantse, ik heb over de hele wereld gewoond en gewerkt, maar ben nu neergestreken in Den Haag. En ik ben president-directeur van Shell Nederland.
2: Ja, en als vrouw aan het roer van één van de grootste energiebedrijven van Nederland, weet Marjan ook heus wel dat er nog een hoop moet gebeuren om de wereld groener te maken. En daarom gaat ze in gesprek met voor haar nog onbekende klimaatbewuste jongeren die allemaal gek zijn op één ding, duurzame energie. Haar gasten hebben een duidelijke visie op wat er moet gebeuren, staan met twee benen in de energietransitie en deind ze er niet voor terug om Shell's leading lady ook kritische vragen te stellen. En dat zorgt voor pittige gesprekken en meningsverschillen. Maar je hoeft het ook niet altijd met elkaar eens te zijn, toch? Dit is Marjan krijgt nieuwe energie, de podcast. Hallo Anna, kom binnen, kom binnen, ga lekker zitten. Goedemiddag. Goedemiddag. In deze aflevering wordt Marjan aan de tand gevoeld door de 22-jarige Werner Schouten. Gedreven door zijn passie voor duurzaamheid vertegenwoordigt hij als voorzitter van de jonge klimaatbeweging... de stem van meer dan 100.000 jongeren binnen het bedrijfsleven en de politiek. Hij omschrijft zichzelf als een constructieve rebel met een missie om ambitieus klimaat af te dwingen.
1: Heel erg welkom en ik vind het heel erg leuk om jou in het echt te zien... Want we hebben elkaar uh, gezien op de hè, klimaatdag, uh, maar dat was virtueel al en daarvoor even kort gesproken. Dus nu uh, hebben we eindelijk de mogelijkheid om elkaar zowel te zien als ook wat langer te spreken. Ja, tof. Een uh, uitgelezen kans. Ja, uh, nou ben je hier en uh, bij uh, deze geïmproviseerde studio en uh, in het Shell-kantoor voelt dat een beetje als... Uh, het hol van de leeuw of een gekke plek om heen te gaan?
0: Ja, ik kom er niet dagdagelijks. En uh, ik, heb wel, ik heb wel natuurlijk wel, ook wel twijfels gehad over of je hier moet aansluiten. Ik ben vaak als voorzitter van de Jong Klimaatbeweging... Uh, krijg je vaak uitnodigingen en dan weet je nooit of zoiets uh, uh, ook dingen legitimeert. Hè? Als, als groene jongeren gebeurt dat nog wel eens... dat je ook wordt uitgenodigd om dingen te legitimeren? Dus daar ben ik altijd op mijn hoede voor. Um, maar toch ben ik ingegaan op deze uitnodiging... omdat ik juist er juist wel van overtuigd ben dat we juist... Um, ja, de verbinding moeten zoeken. Ook voor de energietransitie. En ik wil gewoon dat we eigenlijk dat jongeren, dat, dat we Shell weer kunnen vertrouwen in de energietransitie. Daar is nu een ontzettend grote afstand van. En ik hoop dat we vanuit kwetsbaarheid kunnen kijken van hoe we dan toch, hoe we Shell in per aligned kunnen krijgen. En hoe we die jonge generaties dat ook kunnen doen.
1: Ja, nou, dat vind ik heel fijn. Vind ik heel, heel uh, cool en, en uh, ook gedurfd. Alhoewel ik zelf denk dat er niks engs is aan met elkaar in gesprek gaan. Maar ik ben heel blij dat je er uh, zo in staat. Ik wil je ook zeker uitnodigen om alles eruit te gooien... eerlijk je mening te geven. Je hoeft je niet in te houden. Er is niks scripted. Dit wordt gewoon een, uh, een, een open gesprek waarin uh, alles gezegd mag worden. Maar ik kan me inderdaad wel voorstellen wat je deelde... dat het best ingewikkeld is om als je zo'n uitnodiging krijgt... om zelf ook even na te denken en misschien ook met je omgeving. Ja, en ook uh, hoe, hoe willen we dit gesprek
0: ingaan natuurlijk. Ja. We kunnen er een soort van zero-sum game van maken... Waarbij... Ik dan vertel wat, wat mijn dan misschien uh, qua qua wel kritiekpunten heeft om misschien Shell. En dan kun jij vertellen over wat, wat Shell wel goed doet in de energietransitie. Maar ik denk dat verhaal, dat, dat ken ik al. Dat ken, dat ken jij al en dat ken de luisteraar ook al. Dus daarom vind ik het wel waardevol om juist vanuit die nou, kwetsbaarheid te kunnen kijken. Van hoe gaan we nou wel Parijs halen? En hoe wat is de rol is daar een rol voor Shell weggelegd? En nou, wat zou die rol ik... kunnen zijn?
1: Ja, nou dat vind ik een hele mooie uitnodiging voor dit gesprek, Werner. Om het. Uh... Open aan te vliegen, maar misschien ook meer te kijken van uh, hoe kan het? Of uh, hoe gaan we erheen? En wat zijn de dilemma's en de kwetsbaarheden? En ik zou het ook leuk vinden om uh, ja, meer uh, ook van jouw gedrevenheid en jouw inzichten te horen. Dus ook een beetje persoonlijk. Hè? Van wie is Werner nou? Dus dat, dat ga ik uh, straks ook wel vragen. En uh, misschien de eerste vraag al van hoe kijk je nou eigenlijk? Hoe kijk jij tegen Shell aan?
0: Shell is als een. Um anker van het schip genaamd energietransitie die schip in een fossiele haven probeert te houden. En ik hoop dat Shell een, 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 een zaal kan worden... die de, de energietransitie kan voortstuwen. Maar dat is het op dit moment nog niet. Ja. Dat, dat, dat vind ik denk ik niet alleen. Volgens mij was recentelijk ook dat EY-accountant van, van jullie ook zei... dat het niet gezegd kan worden dat jullie Paris-aligned kunnen zijn. En ik dacht van ja, dat is zo'n trekpunt van... hoe kunnen we dan voor zorgen dat het wel
1: zo is? Het is een mooi gesprek denk ik om te hebben. Want je hebt helemaal gelijk dat we er nog lang niet zijn. Hè? Dus dat je nu nog niet kan zeggen... Uh, dat we al helemaal uh, full het uh, de zeilen omhoog zijn. Maar misschien kan de ambitie er wel zijn. Hè? Om het anker op te halen en de zeilen te hijsen. Maar goed, dat, dat gaan we samen verkennen. Dus uh, dat, dat vind ik wel. Een ja,
0: kijk, uh, ik, ik, ik zeg altijd: ik, ik heb een, een zekere mate van uh, nou, behoudbaarheid ook uh, tijdens mijn voorzitterschap ontwikkeld. En de, de weg naar de hel is ook geplaveid met mooie intenties. Maar uh, prove me wrong: dat, dat lijkt me fantastisch. Ja. Dat we gewoon straks in 2025. Um, een samenwerking zouden kunnen organiseren. Nou, dat, dat zou het ultieme zijn. Maar dat zou nu nog... Uh, uh, ja, er moet wel een verandering in houding. Misschien ook over van jonge generaties. Maar...
1: Jij bent uh, pas 22 jaar... En dan al in zo'n rol als voorzitter van de jongere klimaatbeweging. Kan je iets meer vertellen over jouw achtergrond? Hoe je daar nou terecht bent gekomen zo jong? Je bent maar net iets ouder dan mijn jongste kind. En ik vind het ja, geweldig om te zien waar je dan al bent en hoe gedreven je daarin bent.
0: Ja, kijk, ik, um, ik, ik ben begonnen eigenlijk aan de Universiteit Twente. Heb ik studie gedaan, technische opleiding. En dat uh, vond ik altijd wel aantrekkelijk. Dat was wel een logisch vervolg op mijn middelbare school. Maar mijn hart ging niet sneller kloppen van de technologie die ik daar, uh, waar ik daarmee bezig was. En toen ben ik op een zoektocht gegaan. Toen heb ik een summerschool in Zuid-Korea gedaan. En daar zag ik echt de ongelijkheid die, die door klimaatverandering en milieuvervuiling wordt gecreëerd. Dat als je in Sejong in, in Zuid-Korea zit, um, als de wind verkeerd staat, dan komen vooral vanuit China komt er dan vuile lucht met fijnstof en smok... en dat, dat wij dan als een soort van deken over de stad heen. En de mensen die daar als eerste de gevolgen van ondervinden... zijn de mensen die daar op straat leven. Terwijl ik, als nou, relatief welvarend persoon in vergelijking met die mensen, me prima kan wegtrekken in goed geventileerde gebouwen. Zij leven elke dag op straat. Ik kon een mondkapje dragen op straat, zij konden dat niet. En dat was zo'n onrechtvaardigheid die bij mij gewoon ja, niet inging. En dat heeft ertoe geleid dat ik nu uh, met uh, klimaat en duurzaamheid opsta ochtends en ik ga ermee naar bed aan het eind van de dag.
1: En toen, toen kwam je terug in Nederland? Ja. En, en hoe is toen verder gegaan? Nou ben
0: ik eerst aan ondernemen. Ik dacht van, uh, wat ik wil doen is dat ik gewoon bedrijven wil stimuleren duurzamer te gaan doen. Dus ik ben uh, bedrijven gaan helpen om zeg maar science-based targets op te stellen en hun CO2-uitstoot te reduceren. Uh, maar tegelijkertijd kwamen toen ook die, die jongere protesten op, op, op de Dam en Mali veld voor het klimaat. En toen zag ik eigenlijk van ja, kijk, ik vond dat fantastisch, maar ik dacht, willen ze echt impact hebben in beleid, dan moeten ze ook op de plek zitten waar beleid gemaakt wordt. En dat is wat de Jonge Klimaatbeweging doet. En ik dacht van nou, dat is het, de club voor mij. Uh, dus zodoende ben ik uh, voorzitter geworden van de Jonge Klimaatbeweging, om daar dus dat is van het klimaatakkoord, bij de programma Circulaire Economie, bij de Tweede Kamer, een plek voor de stem van jongeren te geven.
1: En wat, en wat doe je zoal als voorzitter? Je noemt al een paar dingen. Je bent betrokken geweest bij het klimaatakkoord. Wat betekent dat, betrokken? Waar, nou, waar wij zit zaten je dan als bij? al
0: bij het, aan het klima, overkoepelende klimaatberaad... met alle andere milieuorganisaties. We mm -hmm. doen ook nu nog de arbeidsmarkt de scholingstafel... want er zijn gewoon heel veel jongeren nodig... ook voor die energietransitie. Um, dus dat doe ik. Ik doe veel van woordvoering. Dus ik kom net ook uh, af van een lezing. Um, dat doe ik veel. En daarnaast ook het rijlen en zeilen van de organisatie intern.
1: Is dat een fulltime rol? Doe je dit vijf dagen
0: week? Het is allemaal onbezoldigd werk. Maar ik doe het wel een uur of 40, 45 in de week. En uh, daarna studeer ik nog Global Business and Sustainability... aan de Erasmus Universiteit. Maar dit is wel de, de hoofdmoot van mijn activiteiten.
1: En als je dan straks afgestudeerd bent... Uh, wil je dan bij de jonge klimaatbeweging blijven? Of wil je hierin door? Wil je de politiek in? Of?
0: Nou, mijn termijn uh, loopt af bij de jonge klimaatbeweging. Wordt altijd aangesteld voor een termijn van een jaar. Ik zit nu in mijn tweede termijn. Um, en dan is het ook goed dat er iemand anders komt. En, en dan ga ik, ja, ik blijf mezelf gewoon um, nou, handelen als, als een luis in de peils van het bedrijfsleven en de, en de politiek. Op het gebied van de energietransitie. Om ervoor te zorgen dat er gewoon... Um, ja, een stuk ambitieus worden. En, en ook dat Nederland eigenlijk in lijn met Europa gaat lopen.
1: Ik ben, uh, toen ik zo oud was als jij, ben ik uh, bij Shell gaan werken. En toen uh, werd mij ook wel eens gevraagd... toen speelden er andere issues, hè, zoals Zuid-Afrika. Van, goh, wat, wat vind je daarvan? En toen heb ik altijd gezegd... ik wil impact maken door van binnenuit er te zitten. Hè, dus ik, uh, ik ga erin zitten en ik ga mijn ding doen. Is dat gelukt? Um, ik denk dat ik nu op een positie zit... Waar ik uh, voor mijn persoonlijke rol heel veel impact kan hebben. Dus dat ben ik. Ja, ik ben wel tevreden mee dat ik zelf verandering kan brengen. Ik... Of ik misschien met een andere rol meer had kunnen doen, was, is natuurlijk ook een goede vraag. Hè? Van je had misschien ook iets anders kunnen doen en was er dan nog meer gebeurd. Uh, maar ik, ja, ik heb meer net een, ja, een pad gekozen van ik, ik ga het van binnenuit doen zoals ik denk dat het kan.
0: Is, is er een voorbeeldproject waarvan je echt zegt, van, nou, dat zijn nou echt mijn verdiensten geweest voor de energietransitie of voor iets anders?
1: We hebben hier in Nederland um, vijf jaar geleden een uh, versnelling ingezet hè, op energietransitie binnen Shell. Wij zeiden als team in Nederland, wij willen het elastiekje zijn. En dat was uh, niet, zo, niet zozeer... Um, omdat we dat als opdracht kregen. We kregen wel hè, de vraag van ga eens kijken wat we kunnen doen in energietransitie. Maar wij zeiden wij kunnen het echt wat sneller. En we hebben denk ik wel projecten gedaan die er anders niet gekomen waren. Uh, een zonnepark op Moerdijk bijvoorbeeld. Uh, gebruik ik regelmatig als voorbeeld. Dat was uh, uh, jaren geleden... Uh, ...totaal niet interessant voor Shell Solar... ...want in Nederland schijnt de zon niet hè, vaak genoeg... Ja. ...en uh, goh, waarom zouden we het geld hier investeren? En toen zijn we toch gaan kijken van, kan het? En we zijn het gaan onderzoeken en daar hebben we zelf eigenlijk uitgewerkt... ...met behulp van vrijwilligers, van de, de jonge Shellers... ...die in uh, ons uh, netwerk zitten van de Future Energy Alliance... ...die extra een energietransitie willen trekken. En uiteindelijk is dat zonder er gekomen. Dus dat is een van de voorbeelden waarvan ik zelf denk... Uh, mede ja, namens mijn team en dus ook hè, mijn uh, stuur, energie en passie... denk ik wel dat die projecten er zijn gekomen en er sneller zijn gekomen.
0: En jullie, jullie willen die, dat elastiekje zijn. Ja. Uh, werkt dat elastiekje of, of is hij geknapt? Zijn nee. jullie, trekken jullie Shell mee
1: in de energietransitie? Want... Ik heb het idee van wel. Ik denk aan de ene kant is Shell Nederland natuurlijk in verdienkracht binnen Shell maar een relatief klein land. We staan in verdienkracht maar op nummer 15 of 16 van de lijst. Maar we zijn wel het hoofdkantoorland. En hier zitten dus veel bedrijfsactiviteit. Er zitten ook veel senior leaders. En we hebben door het werk wat we gedaan hebben... ten eerste heel veel projecten opgestart. We hebben vorig jaar in... Het moeilijkste economische jaar, denk ik, voor Shell ooit... hebben we voor meer dan een miljard euro aan investeringsbeslissingen ja, genomen. Ja. Daar ben ik echt trots op. Dat we dat geld vanuit hè, de globale portfolio in Nederland in hebben kunnen zetten. Uh, maar wat misschien nog belangrijker is... we hebben heel veel lessen geleerd. Doordat we gewoon dingen zijn gaan doen... zijn we dingen tegengekomen die we van tevoren niet hadden kunnen bedenken. En ik denk... Voor een bedrijf als Shell, wat bestaat uit heel veel ingenieurs... die denken dat je alles uit kan rekenen... en dat je in scenario's de wereld kan voorspellen eigenlijk... Mm. is de les dat je gewoon soms maar moet beginnen... en heel snel moet leren en dat je zo gaat versnellen. Hè, risico's nemen, eigenlijk een beetje dat ondernemerschap er terug inbrengen. En dat is misschien nog wel de belangrijkste die we als Shell in Nederland hebben gegeven. Gegeven aan de grote Shell van kom maar, we kunnen het wel... maar we moeten wel heel veel risico durven nemen.
0: En wat doet het dan met je als zo'n EY-account... dan recentelijk zegt dat Shell nog niet per se aligned is? Ja,
1: daar uh, heb ik eigenlijk niet zo'n moeite mee. Want als ik er echt naar kijk wat hij schrijft... dan schrijft hij dat hij dat uit de jaarrekening... nog niet kan concluderen. En dat klopt. Hè? Want als je kijkt naar Shell nu... dan zijn wij nog niet zover dat we aan onze doelen kunnen voldoen. Dat zeggen we zelf ook. Hè? Er is nog heel veel werk te doen. Dus we zullen nog moeten versnellen. We zullen nog moeten draaien. Dat geldt ook voor Nederland. Dat geldt ook voor heel veel andere bedrijven. Dus daar heeft hij gelijk in. Maar dat vond ik niet verrassend. Uh, het is moeilijker dan wel dat er natuurlijk heel veel kritiek komt. Hè? Dat je dan zegt van, oh, weet je wel, ze, het gaat echt niet goed. Terwijl ik denk, we zijn echt aan het versnellen. We zijn er nog lang niet. Dus mensen hebben wel gelijk dat ze zeggen... er is nog veel werk aan de winkel... Maar uh, de
0: ambitie is toch eigenlijk ook niet? Of tenminste, jullie willen in 2030 20%, 30, 20 carbon intensiteit reduceren. Uh -huh. Dat is toch geen, geen hard doel? Daar, daar kopen we als jonge generatie toch vrij weinig voor?
1: Nou, dat weet, maar, ik, dat weet ik niet. Ik denk, we hebben ten eerste wereldwijd de doelen gezet. dat we dus in 2050 uh, klimaatneutrale business zullen zijn. En ik denk wat veel mensen in, uh, die niet in de sector zitten of in de energieindustrie. En misschien niet weten, is dat dat niet alleen voor ons als bedrijf geldt. Dus dat wij onze doelen zetten, inclusief onze klanten. Ja. Dat zijn heel veel bedrijven die dat niet doen. Die zeggen, ja, wij zijn klimaatneutraal. Uh, dat kunnen wij ook. Hè. Nou, het is nog steeds een groot programma... om grote chemische fabrieken en raffinaderijen klimaatneutraal te maken. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Uh, want het klimaat schiet er pas echt iets mee op... als wij andere producten gaan verkopen. Dus wij zullen uh, in plaats van benzine uit fossiele grondstoffen... zullen wij op een gegeven moment het uit synthetisch moeten doen of uit uh, bioafval. En dat is de transitie die we moeten gaan maken. En daarin gaan wij, uh, dat is onze ambitie tenminste, uh, Parijs halen. Daarin gaan wij in lijn met Parijs dit opleveren. Dat betekent een groot veranderingsprogramma. Vooral aan die productenkant. willen mm -hmm. uh, groenere producten maken... Maar ik zie in, in Nederland dat we daar echt de versnelling aan het inzetten zijn. Ja. Dus uh, ik denk dat de ambities goed zijn en kloppen. Ik denk dat we soms onderschatten hoeveel we kunnen doen. Dus ik hoop dat we nog meer kunnen versnellen. Dus ja, ik, ik denk dat er heel veel werk te doen is. Ik denk dat wij het heel goed beseffen hoeveel werk te doen is... Ja, dat mensen hopen dat we nog sneller kunnen gaan. Daar ben ik rijk ook één van. Ja.
0: Maar, maar oké, okay, ik snap dat. Maar ik, ik, snap, ik snap dan toch, toch niet helemaal inderdaad. Buitenstaanders weten inderdaad niet... dat jullie ook scope 3-emissies meenemen. Uh, maar IPCC zegt ook dat als je... Als je um, dat is hè, het klimaatpanel van de UN... dat uh, voor Parijs, als je Paris aligned wil zijn... dan moet je in 2030 minimaal 25% tot 50%... van je uitstoot uit energie hebben teruggebracht. Ja. Jullie komen met een relatieve doelstelling. Het is toch heel moeilijk om dat met elkaar te rijmen dan. En dat snappen buitenstaanders natuurlijk dan ook.
1: Ja, is, dat, dat klopt ook wel, maar... Er zijn ook nog meer delen van dat verhaal. Want onze scenario's, als je kijkt op de strategie, zijn ook doorgerekend. Ze zijn ook door MIT doorgerekend op het effect op klimaatverandering. Daarnaast zijn wij natuurlijk ook echt een energiebedrijf. Dus wij voldoen niet aan het gemiddelde in de maatschappij. Wij moeten van verder komen, zeg maar. Dus wij zijn fossieler en we moeten nog meer draai maken om naar die duurzame producten te gaan dan een bedrijf in de niet-energiesector, omdat we in het hart daarvan zullen zitten. Dus we zullen een, een flinke reis moeten maken. Uh, dat klopt, maar ik denk wel dat de ambitie die we hebben... dat die klopt met Parijs en dat die haalbaar is. Dat mensen nu zeggen van ja, maar waar je nu zit... het punt nu is gewoon echt nog hè, ver weg van je ambitie. Je zult nog een flinke draai moeten maken... Daar ben ik het helemaal mee eens. We zullen de portfolio flink aan moeten passen. We zullen andere activiteiten moeten opstarten. En uiteindelijk zullen we de mensen er pas van overtuigen... dat we het kunnen als we al een deel van die draai gemaakt hebben. Als we meer activiteiten hebben en als mensen zeggen... oh, ik zie dat je dit doet. Hè. Je bent zover op weg. Goed, ja, in deze podcast praten wij, Werner, over de energietransitie en wij gaan het hebben over windenergie.
2: Ja, windenergie. Maar wat weten we er eigenlijk al van? We vragen het aan bezoekers van een Shell tankstation in Nederland.
1: Uh, windenergie,
0: ik zou zeggen dat het wordt opgewekt uh, via de windmolens dat dat met windparken
1: wordt geproduceerd en windmolens. Windenergie is volgens mij niet constant, want het waait niet altijd even hard. Net zo goed als dat zonne-energie niet heel constant is, want niet altijd schijnt de zon.
2: Ik sta wel achter de windparken, want dan kijk ik voor mijn eigen, eigen energieleverancier ook naar.
1: Ik weet ook dat er heel veel maatschappelijke weerstand tegen is. Met name mensen die het in hun leefgebied niet willen vanwege slagschaduw of vanwege het geluid.
2: Ja, mooi niet, maar heel lelijk
0: ook niet. Ze staan meestal op afgelegen plekken, dus ik stoor me er niet aan. Ja, toch een beetje vanwege het klimaat. Waar je er toch aan gaat denken.
1: Ja, mensen hebben het dan over landschapsvervuiling en dat soort dingen. Ik heb daar minder moeite mee. Ik kan me wel voorstellen dat je dingen liever niet in je tuin hebt. Maar goed, er zijn zoveel dingen die niet mooi zijn om te zien aan de horizon. Ik bedoel, als ik door het in, of langs Moerdijk rij, dan is het industrieterrein, daar zie je ze ook niet mooi. Dus ja. Je bent vast bekend met het principe van een spreekbeurt. Ja, en wij gaan in één minuutje, 60 seconden, vertellen hoe wij tegen windenergie aankijken. Wil jij beginnen? Wil je dat ik aftrap? Jij mag het zeggen.
0: Oh, ik kan wel beginnen. Zeker.
1: Ja? Dan ja. zet ik de timer aan.
0: Zeker. Ja, ik wil graag drie dingen eigenlijk zeggen over, de, over windenergie. Drie punten die ik wil aanstippen. Allereerst is het, denk ik, een van de succesverhalen van de energietransitie... met de prijsdalingen die we zien. Dus dat vind ik ontzettend mooi om te zien... Daarnaast is het ook echt een voorbeeld van een generatiekloof. Ik, ik, ik vertegenwoordig natuurlijk een jonge generatie... en we zien ontzettend veel weerstand tegen windenergie... zowel op land als op zee... Terwijl jonge generaties zijn opgegroeid met windmolens in hun omgeving. En dan zien ze het niet meer als vervuiling van het landschap, maar omarmen ze. Wij hebben onderzoek gedaan met INO Research. Die zijn eh, jongeren die met wind eh, in hun omgeving zijn opgegroeid... zijn zelfs positiever over het bijplaatsen ervan. Dus dat vind ik fantastisch om te zien. En het derde is dat windenergie laat zien dat energie geen free lunch is. He, met, met fossiel hebben we nog wel eens de opwek... maar ook de gevolgen ervan onder het tapijt kunnen schuiven... of uit het oog van de samenleving. En nu zien we het gewoon aan de lijven kunnen we ook steeds bewuster worden van hoe belangrijk energie is... maar ook wat het ons kost. Daar, uh,
1: daar doe ik het voor, volgens mij. Nou, perfecte timing. Nou, dan zal ik ook uh, mijn uh, minuutje pakken. Nou, ik denk dat windenergie uh, naast zonne-energie natuurlijk... Uh, een van de belangrijkste bronnen is voor groene stroom wereldwijd. Dus uh, heel erg belangrijk voor de energietransitie. Ik denk dat windenergie de belangrijkste bron is... voor de energietransitie in Nederland... Uh, vooral wind op zee. Uh, nou, gelukkig waait het veel en vaak uh, in Nederland. Dus het komt goed uit. De Noordzee is ondiep. Dus je kunt die windparken ook nog uh, redelijk uh, hè, kostenbewust uh, er neerzetten. En uh, de gebruikers van de groene stroom... Uh, denk uh, Noordwest-Europa met alle burgers en industrie... zit vrij dichtbij. Dus het is een hele goede match... Behalve groene stroom eh, hebben we ook heel veel groene moleculen nodig. Heel veel mensen vergeten dat meer dan de helft van het energiesysteem bestaat uit groene moleculen. Maar die maken we ook uit groene stroom. Dus we hebben veel meer windenergie nodig. Vooral veel meer wind op zee. En ik denk dat het kabinet daar de komende jaren op in moet zetten. Nou,
0: volgens mij is er niet zoveel controversie rondom windenergie ons. Volgens mij willen we
1: het allebei, hè? Ja, precies. Ja. Ik vond het wel mooi wat jij zei. Dat de jonge generatie is er eigenlijk al aan gewend. Ja, uh, ik hoor wel ooit inderdaad statements dat uh, een eeuw geleden... de mensen protesteerden tegen de komst van de trein. Heb jij het idee dat de oude generatie te veel bezwaren heeft tegen uh, de windmolens?
0: Ik, als Jong klimaatbeweging organiseren wij participatie in de, in de regionale energiestrategieën. Nederland is in, in, in 30 regio's opge, opgedeeld. En uh, daar wordt dus gekeken van waar moeten windmolens en zonneparken plaatsen en dergelijke. En dan zie je toch wel dat er wel nou, heel veel... Nou, angst bestaat tegenover wind, tegenover die vernieuwing... ook voor het landschap. Um, en je ziet toch dat het eigenlijk dus maar gewoon een kwestie van tijd is... omdat je daar ook als mensen het eenmaal hebben, die windmolens... Uh, dan uh, ontwikkelt die acceptatie. Het is natuurlijk wat anders als je last hebt van het geluid... of van de slagschaduw. Maar als het meer gaat over de landschapswaarde... dan gaat dat uiteindelijk een onderdeel worden van het landschap. En daar kan men ook wel aan, aan, um, aan wennen. En ik zie dat jongere generaties dat veel makkelijker kunnen omarmen. En dat is ook waarom wij vaak aan beleidstafel zitten. Is dat jongeren die uh, dat stukje sociale innovatie... nieuwe dingen veel makkelijker, uh, veel opener voor staan en veel makkelijker kunnen omarmen.
1: Nou, ik denk dat er een mooi bruggetje is om aan... De hand van een paar stellingen met elkaar in gesprek te gaan. Stelling 1.
0: Shell bouwt alleen windparken omdat ze daar subsidie voor krijgen. Terwijl ze die ook prima helemaal zelf zouden kunnen financieren. Wat vind je ervan? Ik, euh, ik vind het wel aan de ene kant... Kijk, aan de ene kant zei ik net ook al. Hè, de windparken zijn het succes van de energietransitie... omdat we nu ook subsidieloze windparken ontwikkelen. Dus dat is uh, positief. Uh, de vraag is hoe lang dat uh, zich volhoudt. Um, maar het is natuurlijk wel bijzonder, en dat is ook wel een vraag die ik had: is dat als een bedrijf dat 18 miljard euro winst maakt per jaar, dat is niet eens omzet, dat is winst. Waar, waarom moet die dan nog zeg maar miljarden subsidies krijgen om, om win te ontwikkelen, waar dan ook gewoon een, een sluitende business case voor is?
1: Ja, die vraag hoor ik vaak. Ik denk. Uh, er zijn twee, twee stukken van het antwoord. Het ene is dat uh, winst is niet allemaal uh, uitkeerbaar is zeg maar, aan uh, aandeelhouders of zo... maar een gedeelte wel natuurlijk. Hè. Wij betalen dividend. Verder uh, gebruiken we de winst ook nog om uh, leningen af te lossen. En we gebruiken de winst om te investeren in de toekomst... en de voorbestaan van het bedrijf. En daarvoor wil je uiteindelijk dat je ook weer winst kan maken op lange termijn. Dat je investeert in stukken die eerst verliesgevend zijn en op langere termijn... Hè, mogelijk weer goede business zijn, dat is deel denk ik, van ons uh, bedrijfsmodel. Dus wij investeren uh, ook wel in projecten die eerst verliesgevend zijn... maar waarvan we zeggen op langere termijn zien we dit echt wel zitten... we moeten gewoon een paar moeilijke jaren door. Dat doen we bijvoorbeeld met elektrische laadpalen. Dat deden we vroeger met hè, zonnepanelen. Maar we moeten op een gegeven moment wel een route zien naar winstgevendheid. Dus vandaar dat je als bedrijf toch altijd moet kijken... dat je ook financieel gezond blijft.
0: Maar jullie zijn toch juist heel met zeg maar, het rendement die dat zo'n project moet opleveren. Ik heb wel eens gezegd dat, gezien dat het iets van het toch al 10% moet zijn uh, voor je Dat is een gemiddelde
1: portfolio hè, die we willen halen. Dus dat is uh, de, de, uh, het rendement wat we willen maken. En ik geloof ook dat je in de energietransitie... ook gewoon een duurzaam verdienmodel kan creëren. Ik denk echt dat als we het energiesysteem goed omwentelen van fossiel naar duurzaam, dat een duurzaam energiesysteem... gewoon een systeem moet zijn waarin je kan ondernemen... en waarin je gewoon normaal geld kan verdienen. Uh, dus daar moeten we ook op toespitsen... dat je in de tussentijd verschillende stukken hebt... waar je even he, uh, doorheen moet bijten, dat snap ik ook. En daar heeft volgens mij... De overheid is ook een rol maar, om dat te prikkelen. Dat...
0: Is het dan dat jullie nog niet voldoende... Uh, de, dat, jullie, dat het gros van jullie budget nog steeds gaat naar olie en gas... omdat jullie daar gewoon de, de grootste winsten kunnen halen? Omdat gewoon
1: dat nog steeds de bottom line is voor jullie? Uh, gedeeltelijk wel. He, dus we zijn op zoek naar meer duurzame business... maar wel duurzame uh, projecten waar we op... Termijn ook geld mee kunnen verdienen. Dus dat is ook de uitdaging voor de mensen die bij Shell werken. Hè, is om zoveel mogelijk projecten te vinden. waarin we op termijn of nu al uh, op een duurzame manier ons geld kunnen verdienen. Maar die markt is relatief nog heel klein voor een heel groot bedrijf als Shell. Dus als je kijkt hoeveel geld wij eigenlijk elke keer investeren. en weer omzetten, zeg maar. Uh, ja, dan moeten we gewoon hard op zoek om daar om dat allemaal aan duurzame projecten te kunnen uh, maar is toch uitgeven? Wel,
0: toch wel wonderlijk dat je dan aandeelhouderswaarde, dus de winst voor de aandeelhouders, zeg maar boven, een soort van de maatschappelijke kosten uh, stelt, die zeg maar te gepaard gaan met jullie vervuilende activiteiten?
1: Nou, dat denk ik niet. Ten eerste, is uh, aandeelhouderswaarde uh, is ook een is heeft ook een maatschappelijke waarde, hè? dus heel veel. Mensen hebben een Shell-aandeel omdat het dividend uitkeert. Niet omdat het in aandeelwaarde omhoog gaat. Je zult zien dat onze aandeelwaarde is redelijk stabiel. Of op het moment is die zelfs vrij laag. En mensen kopen een Shell-aandeel omdat er dividend uitgekeerd wordt. En dat geldt dus voor veel verzekeringsbedrijven, voor pensioenbedrijven. En daardoor kunnen premies ook weer laag blijven. Ik heb met bedrijven samengewerkt... Uh, verzekeringsbedrijven, aan uh, projecten... en die zeggen echt dat hun premies laag kunnen blijven... omdat zij beleggen in bedrijven die veel dividend uitkeren. Dus dat heeft ook een maatschappelijke rol. Tegelijkertijd heb jij gelijk dat we natuurlijk... Wil die energietransitie zo, hè, zo snel mogelijk in willen zetten om de klimaatverandering tegen te gaan, heeft zeker een, een grote maatschappelijke waarde. Dus daar doen we ons best in, maar die markt... Maar niet moet, als
0: ze de winstgevendheid onder druk zetten.
1: Nou, maar die, we denken dat je daar ook gewoon winstgevend in kan zijn. We moeten uiteindelijk naar zo'n wereld toe waar duurzaamheid loont. Dat als iets maatschappelijke waarde heeft, dat dat ook een waarde heeft... waar je dus als bedrijf in kan investeren. En ik denk dat dat de rol is van het samenspel tussen bedrijven, overheid... ...klanten en wetenschappelijke instituten... ...is dat we echt naar een nieuw systeem gaan... ...waarbij je uiteindelijk een duurzaam verdienmodel hebt. En maar... ik denk dat we die... Soms hè, kunnen we die al vinden. Ik denk op, op wind, hè, waar wij het nu over hebben. Dat begon met subsidies. De kostprijs is naar beneden gegaan... ...en nu kunnen we de windparken subsidieloos bouwen... En begint dat echt op, op storm te komen. Maar er zijn nog heel veel stukken van het energiesysteem waar we die kanteling nog moeten maken.
0: Maar het is wel een beetje scheef, toch? Dat zeg maar de kosten van klimaatverandering en daaraan aanpassen, die komen op de samenleving af. Hè? Ik sprak over die mensen, die de, de armste mensen, bottom of the pyramid, die als eerste de gevolgen ervan ondervinden. En jullie zeggen van ja, weet je, we kunnen niet sneller in de energietransitie, want we kunnen die winst niet maken. Dus dan staat die winst van die aandeelhouderswaarde toch die winsten voor die aandeel, aandeelhouders toch hoog boven de kosten voor de maatschappij. Dat is toch een beetje heel verwerpelijk?
1: Ja, ik snap dat je er zo tegen kijkt. Maar ik denk dus dat het allebei maatschappelijke waarde heeft. Hè. Dus dividend uitkeren heeft ook maatschappelijke waarde. En uh, duurzame projecten doen heeft ook maatschappelijke waarde. Maar vergeet niet dat fossiele energie... op dit moment ook nog maatschappelijke waarde heeft. Er is nog steeds heel veel energie nodig. En als wij morgen zouden stoppen met fossiele energie dan zouden heel veel mensen in grote problemen komen... inclusief de rijke mensen in, in Nederland. Dus het grootste gedeelte van ons energiesysteem is gewoon nog fossiel. Dus daarmee stoppen is ook niet zomaar een optie. Het is zelfs zo dat de energievraag nog heel erg groeit... en dat we moeite hebben om die groei af te dekken met duurzame groei. Dus om de fossiel niet te laten groeien. Uh, dat zal een hele uitdaging zijn. Wij krijgen als, als bedrijf ook vaak de vraag... maar hè, heb je nu niet gepiekt in je CO2-uitstoot? We hebben uh, nu een energietransitiestrategie uitgebracht... waar we gezegd hebben, wij hebben onze piek bereikt. Hè? Wij gaan naar nul na in 2050. Wij gaan onze CO2-uitstoot afbouwen. Maar eigenlijk, als je kijkt mondiaal... er is een grotere energievraag. Uh, de duurzaamheidsmarkt groeit nog niet hard genoeg... We hebben echt zorgen dat die fossiele markt... Hè, niet eerst gaat groeien voordat die krimpt. Maar dat heeft die energie heeft nog steeds een grote maatschappelijke waarde. Daar kunnen we niet zonder. Klopt, nee, en dat is ook een dilemma, denk ik. Maar, ja. maar
0: jullie dragen toch zelf ook bij aan het in stand houden van die fossiele energie. Dat Wat ik zei, jullie zijn nog steeds dat anker van die boot van de energietransitie. Want jullie hebben bijvoorbeeld heel erg hard gelobbyd... tegen bijvoorbeeld doelstellingen voor hernieuwbare energie... voor Europese landen, bindende doelstellingen. Dus dan, dan, dan hou je toch eigenlijk
1: ook dat fossiele in stand. Ja, met dat laatste ben ik het dus weer niet eens. Want dat is als het waar is, en dat weet ik zelf niet, is het zeker zeer gedateerd. Want uh, ik, weet, ik weet dat we heel hard lobbyen voor uh, een versnelling van de energietransitie, voor een verhoging van de CO2-prijs, voor uh, de prijssprikkels in de markt. Hè, vooral dus die, dat gebruik van die groene producten. Dat we heel graag willen dat daar de overheid helpt om daar een markt te creëren waarbij uh, duurzame producten gewoon meer waard worden... en, en CO2-uitstotende producten minder waard worden. Uh, en, en, en dat daar ook de kostprijs op, op gezet wordt. Uh, dus ik, ik ben het er niet mee eens van wat ik gezien heb. Uh, dat we daarvoor lobbyen. We zijn er ook heel transparant in waar we voor lobbyen. Hè. Dat, dat uh, rapporteren we jaarlijks, van welke lobbypartijen... We lid zijn, wat de standpunten zijn en wat onze standpunten zijn. Um, maar goed, je, je kan uh, een discussie hebben, denk ik, over uh, of je snel genoeg gaat. Maar ik vind uh, nog steeds een interessante vraag. Van, zou je sneller van fossiel af kunnen? Want als je nou zegt, stop daar maar mee. Wat gebeurt er dan met die fabrieken of wat gebeurt er... Met die vraag. Denk jij dan dat die ophoudt?
0: Ik zeg niet dat je daar morgen mee moet stoppen. Hè? Dat, dat, dat zeg ik niet. Maar wat ik wel zeg. Is dat je natuurlijk wel die business case voor olie en gas in stand houdt. Hè? Dat, dat, dat verdienmodel. Maar wat dat...
1: zou jij dan willen doen? Als jij in mijn schoenen zou staan. Wat zou je doen?
0: Nou, ik zou allereerst het gesprek met de aandeelhouders aangaan, hè? want die, als, als jullie in dat keurslijf zitten van we moeten die winsten maken, dan ga je daar samen het gesprek mee. En dat, dat doen jullie nu nog niet, omdat bijvoorbeeld follow DIS, die klimaatresoluties, die, nog altijd, die raden jullie nog altijd af op jullie aandeelhoudersvergadering.
1: Maar wij gaan met onze aandeelhouders in gesprek over onze energietransitiestrategie, daar mogen ze over stemmen. He, dus dat hebben we ook gezegd. Van Wij gaan dat elke keer weer een stemming brengen. En dan mogen de aandeelhouders besluiten of wij snel genoeg gaan... of dat ze er meer of minder van willen doen. Dus dat, dat doen we wel.
0: Nou, oké. Okay. Dus dat, dat gesprek dat vindt vind enigszins plaats. Maar echt een harde doelstelling, die bestaat er nog niet voor 2030. Ik, ik zou meer... kijken waar, waar mijn... Pijnpunt zit, is dus dat de, eigenlijk de, de kosten of de, de, de verdiensten van Shell die, die toekomen aan onder andere de aandeelhouders, die worden boven de, de kosten voor de samenleving gesteld als ze niet snel genoeg in die energietransitie gaan. En dat vind ik zo pijnlijk.
1: Ja, ja ik denk dat het, ik snap dat je er zo tegen aankijkt. Ik zelf denk dat je het allebei moet doen. En ik geloof dat wij ook heel druk bezig zijn met naar de kosten van de klimaatverandering te kijken, maar dat we dat gewoon niet alleen kunnen. Dus dat als wij dat beetpakken, als wij willen versnellen... dan kunnen wij onze taak doen door uh, ten eerste onze eigen uitstoot aan te pakken... maar ook te proberen de klanten te verleiden eigenlijk de omschakeling te maken... Hè, van fossiel naar duurzaam, want we kunnen niet zomaar zeggen... Uh, we voorzien je niet meer van energie, maar we kunnen wel zeggen... we hebben iets anders voor je in de aanbieding... We hebben iets beters, maar daarvoor hebben we echt wel ook andere partijen nodig om dat te kunnen doen. Dat kunnen we niet alleen. En dan kijken we toch wel naar Europese actie, naar, naar, naar beleid, naar prikkels. En ja, ik vind ook met jou dat we daar zo ambitieus mogelijk in moeten zijn. Maar we kunnen het niet alleen. En dan, dan, dat is de moeilijkheid denk ik als je dan zegt waarom maakt Shell deze keuzes? Dat is een inschatting van ons in hoe snel we kunnen bewegen. Stelling 2. Windmolens zijn slecht voor de natuur en kunnen niet overal zomaar geplaatst worden. Wat vindt de jonge generatie daarvan, Werner?
0: Dat is een hele goede. Um, je hoort veel over windmolens en dat ze bijvoorbeeld vogels uit de lucht slaan en dergelijke... Um... En ik, het is altijd een balanceerect tussen biodiversiteit en, en hernieuwbare opwekking. Ik denk dat we daar goed mee om moeten gaan. Maar tegelijkertijd zijn die zorgen denk ik, ook wel een beetje, een beetje selectief en, en hypocriet. Uh, Want als je kijkt naar bijvoorbeeld hoeveel effect het heeft bijvoorbeeld, van windmolens op, op, uh, op vogels... dan zie je dat er misschien nou tussen de 20.000 en 100.000 vogels per jaar... Uit, uit de lucht worden geslagen in Nederland door windmolens. Katten, die we allemaal in ons huis hebben, vier, een stuk of een paar miljoen ervan die eten jaarlijks 18 miljoen vogels. Dus dat is echt zo'n verschil. Uh, dus ik zou zeggen, we moeten goed omgaan. We moeten proberen om die impact zo klein mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd moeten we niet groter maken dan dat het zo is.
1: En er bestaan ook innovaties natuurlijk... waarbij je steeds beter kan zien of er grote vogels aankomen... en je de windmolens, of in ons vakje gewoon windturbines ook even uit kan zetten. Precies.
0: Ja. En, en uh, het gebeurt nu ook dat bijvoorbeeld van die, van die bladen... van die wieken van die molen... dat daar soms een andere kleur aan wordt gegeven... zodat die ook beter zichtbaar is voor, voor zo'n vogel. Dus ik, ja. denk dat, uh, ik ben daar best wel hoopvol over. Maak me niet zoveel zorgen over. Ja.
2: Stelling drie.
0: We hebben windenergie niet nodig. Er zijn betere alternatieven.
1: Um, ik denk wereldwijd... Um, uh, zal zonne-energie misschien nog groter zijn... Uh, maar ik denk dat we windenergie ook nodig hebben. Ik ben eerlijk gezegd uh, van mening dat we alles nodig hebben. Uh, wat we enigszins uh, op een verantwoorde manier kunnen ontwikkelen. Uh, dus ik denk dat we het wel nodig hebben. Ik denk wel dat voor wind op land en uh, de discussie met mensen die er uh, dichtbij wonen. Uh, wel een open en een eerlijke discussie moet zijn. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen verontrust zijn... als ze horen dat er een windpark komt... en dat je ze er heel goed bij moet betrekken... Uh, voordat je, uh, ja, je zo'n park kan ontwikkelen. En dat zij misschien zeggen van nou, ik, ik wil liever iets anders.
0: Ja, nee, eens. Ik denk dat je die daar goed bij moet betrekken... en dat wind wel een, een, een essentieel onderdeel is. Zeker in een land natuurlijk ook als Nederland... Um, en ik denk dat in, op heel veel plekken zon misschien nog wel goedkoper, goedkoper kan zijn. Dus dat is uh, mooi dat je daar dan sterk op zon kunt inzetten. Uh, maar ik denk dat wind inderdaad uh, wel een groot onderdeel is van de oplossing. Um, en dat je dan ook leiders moet hebben die ervoor gaan staan, die dat stimuleren.
1: Ja.
2: Stelling 4.
1: Binnen de olie- en de gassector is Shell het groenste jongetje van de klas. Wat vind jij ervan, Werner? Als je ons vergelijkt met andere olie en gas.
0: Het is nog steeds het is een beetje donkergrijs in plaats van zwart zijn. Uh, en ik vind het allemaal nog niet echt overtuigend. Want wat, tenminste, wat ik, als ik kijk naar de rol van Shell in de energietransitie. Het is alsof ik tegen mijn partner zou zeggen. Van, uh, als, 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 ze, als ze boos op me is, uh, de slaande ruzie dat ik zeg van liefschat, schat, je hebt helemaal gelijk. In uh, 2030 ga ik stoppen met roken. In 2035 ga ik stoppen met drinken. En in 2050 zorg ik ervoor dat ik 40% van mijn buitenechtelijke relaties heb afgerond. Zeg maar. Hè, dat is wat Shell nu doet: dat ze zeggen van maar, ja, we gaan een heel lange tijdlijn doen. voordat we daadwerkelijk echt in de buurt komen van onze, onze uitstootreductie. En dan nog steeds vind ik wel dat jullie, jullie zetten geen hard doel voor 2030. En daarnaast ook in 2050 willen jullie netto nul hebben jullie wel eigenlijk, hè, ook in het scenario dat jullie hebben laten doorrekenen... hebben jullie wel het bosareaal van Brazilië nodig... Om, uh, om jullie CO2-uitstoot te compenseren. Ja, ik vind me dat heel moeilijk voor te stellen... dat jullie dan CO2-neutraal zijn.
1: Ja, om terugkomend op de, hè, de metafoor met de partner... Uh, je zult moeten overtuigen door meteen laten zien dat je actie neemt. Put your money where your mouth ja, is. Ja, en misschien kun je nog niet helemaal zonder de sigaretten... maar uh, snel laten zien dat je het heel hard probeert... is ook ja, wel heel Ja, kijk, dat vind ik misschien wel interessant.
0: Wil ik wil ja. er nog een vraag over stellen over jullie... Doen zeker, dat of jullie de groenste van de klas zijn in jullie campagnes, in jullie de uh, Great Travel Hack, al die campagnes. Maar bottom line staat nog steeds gewoon, daar hadden we het net al over, zeg maar de winst voorop. En dan staat even in het midden gelaten of dat dan door de energietransitie komt of gewoon conventioneel uit fossiel.
1: Nou, ik denk dat een table stake, noemen ze dat dan in onze sector, of een voorwaarde voor een bedrijf is dat je financieel gezond blijft. Dus dat zul je bij ons altijd aantreffen. Ik denk niet dat we er ooit van kunnen zeggen... dat is bij ons niet belangrijk. Want als je dat niet belangrijk vindt... om financieel gezond te zijn... dan besta je over een paar jaar ook niet meer. Dan kan dat niet meer. Maar waar je financieel gezond mee blijft... is natuurlijk wel een keuze. Dus welke portfolio je daarvoor gebruikt... daar heb je helemaal gelijk in. Nou, Die is nu nog steeds inderdaad voornamelijk fossiel. En daar zullen wij heel snel moeten overtuigen... dat we de de draai naar, uh, naar duurzaam kunnen gaan maken. We hebben trouwens wel 20, 30 targets, hè, 20%. Dat is natuurlijk in, het, uh, uh, in, de, in de verwachtingen nog steeds uh, voor veel mensen te laag. Maar voor ons nog steeds een flinke opgave om 20% te verminderen. Maar in Nederland proberen we dus sneller te lopen. Dus globaal is het 20%. En in Nederland gaan we wat, gaan we wat harder.
2: Stelling vijf. Uh, Shell
0: claimt een leidende rol te willen spelen in de energietransitie. Maar investeert nog veel te weinig in <laughs> nieuwe energie.
1: Ja, ik denk uh, dat dat uh, waar is. Dat we nog te weinig investeren. Maar ik denk wel dat we druk aan het zoeken zijn. En ik hoop dat we daar vrij snel versnelling in kunnen vinden. He, dus dat uh, in die... Uh, in die rol als, als leider in een energiesysteem... waarbij je dus ook die kanteling van fossiel naar, naar uh, duurzaam wil maken. Uh, dat je actief op zoek gaat en dat we daar snelheid in kunnen maken. Ja, dat hoop ik ook. Maar weer, dit wil ik ook erkennen. We, we, onze portfolio is grotendeels nog fossiel, dus dat, dat klopt ook. Uh, maar de ambitie is anders. De ambitie is de andere kant op. En we zullen moeten overtuigen door daden in de komende jaren.
2: Stelling 6.
0: Show wil alleen zijn steentje bijdragen aan de energietransitie... als hij dat niet te veel raakt in de portemonnee.
1: Ja, ik denk dat we wel ondernemerschap tonen, moeten tonen, kunnen tonen. En dat betekent dat je zo nu dan risico's moet nemen. Ook op winstgevendheid, dus dat je moet investeren... Ook als het in je portemonnee raakt, maar omdat je erin gelooft dat het uiteindelijk het juiste is om te doen. En dat het ook de juiste nieuwe bedrijfsmodellen uh, geeft. Dus ik geloof wel dat je dat moet doen. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk als bedrijf wel financieel gezond blijven. En dat is, uh, ja, het afgelopen jaar is dat best wel een hele heisa geweest natuurlijk. En hebben we heel hard moeten werken om uh, de cijfers in het zwart te krijgen. Dus dat blijft voor een bedrijf wel belangrijk.
0: Ja. Maar dat is toch inderdaad wat we net eigenlijk ook al zeiden. De, de, de bottom line is toch gewoon zeg maar de winstgevendheid. En dan hoe snel de energietransitie gaat, is eigenlijk secundair.
1: Nee, we hebben, we hebben in onze strategie hebben we vier pilaren. En die zijn alle vier belangrijk. Eén daarvan is hè, de financiële gezond blijven. En het tweede is eh, klimaatneutraal in 2050. En eh, dan heb je respect voor de natuur. En dan hebben we het over biodiversiteit, over afval, et cetera. En het vijfde is eh, dat... Het heet in het Engels powering lives, maar dat is eigenlijk je maatschappelijke rol in brede zin. He, dus je impact op, op de maatschappij. Dus ze zijn alle vier belangrijk en dat is denk ik het, ja, het, het, het continue afwegen, ook wat je in een bedrijf doet. Of het zoeken is hoe kun je je strategie uitvoeren en ze eigenlijk alle vier omhoog houden. Dus financieel gezond blijven terwijl we door de energietransitie gaan. En dat is wel de strategie van Shell, is, uh, het goed doen terwijl we door de energietransitie gaan.
0: Maar zolang er dus nog miljarden kunnen worden verdiend in de fossiele branche... dan zullen die dat waarschijnlijk ook wel doen. Maar het is maar geen is reden om erin
1: te blijven. Nee, wij gaan die energietransitie door. Dat hebben we ook gezegd uh, en dat hebben we ook beloofd. Maar daarin moeten wij wel geld kunnen blijven verdienen. Maar, ja, maar we zijn, ook, op de zoveel, op de maar we zijn ook niet bang voor de energietransitie. Dus het is niet nodig om in de fossiele wereld te blijven omdat we kunnen zien dat we, dat we uf, in de duurzame wereld ook succesvol kunnen zijn. Maar ja, dat is, dat is precies de uitdaging. En dat vind ik ook het interessante om in deze sector te werken. Is Dat is wat we moeten doen. Dat is wat we moeten zoeken. We moeten dat punt zoeken waarin we die duurzame businessmodellen, die duurzame bedrijfsmodellen kunnen vinden. Eh, terwijl we ook als bedrijf overeind kunnen blijven staan.
0: Ja, oké, okay, met die 10% dus. Ja, aan zeg maar.
1: Ja, maar dat, ik denk dat het er geen reden is waarom je niet uh, geld kan verdienen aan duurzame modellen. Ik bedoel, denk aan jou. Ik weet niet wel wie je hebt als voorbeelden in de duurzame wereld. maar de mensen die ik normaal gesproken hoor noemen. Uh, hè, de, de Elon Musk's enzovoort. Uh, zijn niet heel arm van geworden. Dus je kan er prima geld mee verdienen volgens mij als je het goed doet.
0: Ja, maar je bent wel heel selectief in wat voor project je dan selecteert. En je zou ook sneller kunnen gaan als je met minder genoegen neemt. Maar jullie moeten wel nou, dus blijkbaar iets, iets in stand houden... voor jullie aandeelhouders of voor jullie investeringen. Um, terwijl jullie ook de kans hebben om wel echt te versnellen. En dat laten jullie dan na. En dat vind ik zo jammer.
1: Ja, ik, nou ja, ik denk dat allebei mogelijk is. Dus dat je kunt verdienen aan energietransitie. Maar ik ben het ook met je eens dat we kunnen versnellen.
0: Ja, want je zegt, binnen 7, 8 jaar zijn die, die olie en gas zijn uit je boeken. Uh, waarom, waarom zou je dan nu nog naar nieuwe, nieuwe putten boren en dan gewoon op termijn, nou, misschien een enkel putje... Uh, maar dan gewoon de rest investeren in hernieuwbaar?
1: Ja, omdat je dus met hernieuwbaar, daar zijn we nog aan het zoeken... om genoeg projecten te vinden waar je dus inderdaad... nu of op termijn geld mee kunt verdienen. Dat zullen we toch nodig hebben... Um, maar ik, de, ik heb toch wel goede hoop met de aandacht voor klimaatverandering... die echt veel beter wordt. En de samenwerking die beter wordt, ook in Nederland. Hè. Ik merk dat we gewoon echt rondom het klimaatakkoord elkaar hebben gevonden. Als bedrijven, als, als instanties, toe, samen met de overheid. Nu wordt er geïnvesteerd in Nederland. Of althans, nu willen we investeren in Nederland. Hè, we hebben een industrieaanbod gedaan aan het nieuwe kabinet, waarbij we hebben gezegd... wij zijn allemaal klaar om te investeren. Als jullie het klimaatakkoord gewoon netjes uitwerken, dan kunnen wij. Maar we moeten het samen doen. Dus daar zit ook een, een stukje ja, transitie en tijdspad... waarvan we moeten kijken van hoe, hoe snel kunnen we gaan met z'n allen. En eh, je hebt al wat gedeeld over jouw passie voor de energietransitie... en eh, hoe je erin gerold bent... Uh, maar wat betekent het voor jou persoonlijk naast je rol? Hoe, hoe klimaatbewust uh, leef je zelf? Waar let je op?
0: Nou, ik wil allereerst wel zeggen inderdaad uh, dat ik geen moraalridder wil zijn... of daarmee andere mensen de maat wil nemen van wat je allemaal zelf doet. Ik vind het wel altijd een leuke verkenningstocht te zijn geweest. Dat moet je ook echt zien als je denkt van joh, ik, wil, ik luister deze podcast... ik wil er ook wat aan doen, zie het als een verkenningstocht. Ik ben gestart met bijvoorbeeld, om het in mijn eigen gedrag te verduurzamen... met de twee grote klappen die ik kan doen, dat is uh, geen vlees meer eten en niet meer vliegen. Um,
1: en... Helemaal niet meer vliegen? Nee.
0: Nee. Nee, dus dat, uh, dat doen we nu. Mijn vriendin gaat een wereldreis maken. Ja. Dus van ja, Daar kan ik niet aan meegaan.
1: Nee, dus, dus jij dat... blijft de rest van je leven in Europa, denk je?
0: We zullen zien hoe ver het uh, treinnetwerk reikt. Ja. Maar uh, ik verwacht uh, niet meer te vliegen in de korte termijn. En... En,
1: en als ik nou over een jaar of tien, vijftien synthetische kerosine in jouw vliegtuig kan gooien, ga je dan?
0: Nou, ja, kijk, weet je, ik vind synthetische kerosine vind ik wel uh, spannend. Maar als je ziet dat daar echt ontzettend veel energie voor nodig is, weet ik niet, denk ik niet dat dat op de korte termijn echt haalbaar gaat zijn. De KLM vliegt nog niet eens op volgens mij 1% duurzame brandstof. Dus, um, het duurt nog even, oké. Okay, maar goed, erg, jij ja. zat
1: in je verhaal over je... Ja, precies. Je eigen... nee, en
0: dan, dan is het gewoon een verkenningstocht, dus... Um, ik, ben, dan ga je bijvoorbeeld, ik heb nu bijvoorbeeld een jeans aan. Dat is een broek die is gemaakt uit gerecyclede spijkerbroeken weer. En zo probeer je de hele tijd uh, elke dag een beetje duurzamer. En dat is een ontzettend leuk uh, iets om te doen. Je leert ook op nieuwe manieren koken door bijvoorbeeld vegetarisch te koken. En uh, ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat heel leuk om te doen. Hoe is dat ja. voor jou? Of Nederland weet je inmiddels dat je een waterstofauto <laughs> hebt? Mij? Maar...
1: Ja. Nou ja, we hebben uh, thuis ook uh, de zonnepanelen op het dak al een jaar of tien... En wat ik zei, dat vind ik zelf toch heel leuk. Omdat het niet zozeer gaat, alleen gaat over die zonnepanelen. Maar je gaat kijken waar gaat die stroom naartoe. Dus we hebben heel veel uitgezet. Hè, waarvan we denken, och, dat is eigenlijk ook allemaal niet nodig. Eh, ik heb eh, twee kinderen in jouw leeftijd. En die zijn ook heel druk bezig met de toekomst. En dat betekent dat wij thuis ook veel minder vlees eten. En eh, vaak vegan... Uh, ik heb van de week uh, weer uh, voor de kinderen hebben we, uh, vier vegan Otto recepten gekookt. En het is toch even leren, maar precies wat je zegt. Het is leuk. He, uh, je gaat er toch, uh, toch in mee. Ik denk dat ik zelf nog wel wat stappen kan zetten in uh, meer de circulariteit of de duurzaamheid. Het doen we natuurlijk wel aan, aan gescheiden uh, uh, afval en, en, en alles apart inleveren. Maar ontspullen en minder nieuwe spullen kopen. Ik denk dat we daar nog best wel een stap in kunnen zetten. Uh, dus dat, dat zouden dingen zijn waar ik wel weer mee aan de slag zou kunnen gaan. Maar ik herken wel dat het, het lijkt alsof je iemand oproept om te versoberen. Maar als je eenmaal de stappen zet, dan krijg je toch meer inzicht. En dan denk je, hé, hey, dit is eigenlijk ook best heel leuk. Als jij nou dadelijk in het kabinet de nieuwe minister van Klimaat of Duurzaamheid bent... welke wetten of regels zou jij dan willen
0: invoeren. Dat is een hele mooie. Ik zou uh, beginnen met een uh, generatietoets voor klimaatbeleid. Uh, generatietoets is dat, dat je als je komt met nieuw beleid... of nieuwe maatregelen, dat je dan gaat checken van... Hey, snijdt het eigenlijk hout, niet alleen voor vandaag en morgen... maar ook voor volgende generaties. Want ik zie nu bijvoorbeeld dat... Lelystad Airport opengaat, dat uh, een, een, een snelweg wordt verbreed bij Emmelisweert, een groot park die dan daar misschien uh, daar veel bomen voor worden gekapt. Terwijl als je denkt van nou, als je in acht houdt dat steeds meer minder dat we steeds minder moeten gaan vliegen en dat we ook steeds minder auto's moeten gaan hebben en eigenlijk veel meer met de openbaar vervoer moet gaan, dan is dit toch eigenlijk alleen maar een investering voor de komende twee, drie jaar? Maar moeten we toch gewoon eerlijk zijn dat we uh, dat we op de lange termijn dat dit gewoon zonde is van ons geld. Dus ik vind dan een, een generatietoets heel erg belangrijk. meer overkoepelend.
1: Vind ik een uh, leuk verfrissend idee. Ja, ja. een generatietoets. Klinkt, klinkt goed. Ik, nee, zit, ik zit te brainstormen. Het zou je zover kunnen gaan als dat je eigenlijk het stemrecht uh, één keer voor oudere mensen, twee keer voor de middenmoot en drie keer stemmen voor de jeugd. Want die moeten er nog laatst, langs mee doen.
0: Ja, ja, of 18 jaar voordat je, voordat je doodgaat, dat je ook niet meer mag stemmen... zodat het weer een beetje uitgebalanceerd is.
1: Het is ja, zou wel heel baanbrekend zijn. Hè? Ja. Hey, en als je niet op de stoel van de minister van Klimaat zit... maar op mijn stoel als directeur van Shell Nederland, wat ga je dan doen?
0: Ik zou ervoor zorgen dat we wel Paris-aligned worden. Dus dat we echt een hard doel gaan stellen voor, voor 2030... Um, maar je
1: bent Shell Nederland, hè? dus ik, ik ja. doe mee aan het klimaatakkoord. Uh, nou, ik zou gaan...
0: Ben opbellen, Ben van Beurden. Om ja, die spreek de...
1: je dan regelmatig. Ja,
0: he? precies. Ja. Nou, dat zou het zou <laughs> nummer één ding zijn wat ik hem dan zou vertellen. Um, dus ik, ik denk dat dat echt, echt nummer één is. En dat we echt ophouden met, met, met alle lobbyactiviteiten die dat, die, die de energietransitie mogelijk uh, tegenhouden. Vertragen. ja. Ja, en... Uh, dus, dus dat zou echt het nummer één ding zijn. Uh, die, de, de, nummer, ja, de, de belangrijkste punten die, die ik daarin zou kunnen doen. Want um, ook bijvoorbeeld ja, de uh, ontwikkeling van, van plastics en dergelijke. Dat je denkt van ja, moet je ook misschien... Uh, je moet gewoon eigenlijk proberen zo snel mogelijk die fossiele brandstoffen proberen uit te faceren. Um, en ik vraag me dan ook wel af. Hè, want Shell is natuurlijk wel bekend van een aantal soort van ja, schandalen. Als bijvoorbeeld dat ze geen winstbelasting betalen in Nederland. Maar ook wat er in Nigeria gebeurt. Wanneer is er een moment geweest, ook in jouw carrière... dat je dacht van ja, maar dit, dit kan ik eigenlijk niet uitleggen... wat we nu als je al doen?
1: Nou, er zijn dingen natuurlijk die iets verder van mij afstaan... waar ik ook meer in moet lezen om elke keer de context te begrijpen. Hè, omdat ik er niet zelf over ga. Maar ik ben nog niks tegengekomen waarvan ik denk... nee, hier sta ik niet achter. Want ik zou ook nooit iets willen zeggen waar ik niet achter sta. En Ik geloof ook dat ik zo in leven sta. Dat ze krijgen mij niet iets... Ik kan niks doen of zeggen waarvan ik denk, ja, maar dat klopt niet. Maar ik ben ook niet overal in control en voor verantwoordelijk. En we zijn natuurlijk ook een groot bedrijf hè, met meer dan 90.000 werknemers. Dus daar, zit, daar gebeuren ook wel eens dingen die niet kloppen. Dat weet ik ook. En ik denk wat ook mijn welvormt is, ik heb natuurlijk ook veel in het buitenland gewoond, maar ook gewerkt. En dat ik wel denk dat sommige discussies echt wel wat complexer zijn dan dat ze in de media gevoerd worden of in het Nederlandse publiek. Dat veel Nederlandse zoals? publiek. Nou, dat Nederlandse publiek uh, denkt uh, met Nederlandse normen en waarden. Hè, van goh, zoals wij vinden dat het moet, uh, mm. zo moet het overal. En dat in het buitenland er soms gewoon ook anders tegen dingen aangekeken worden. Plus het feit dat er heel veel meer informatie is over zaken die misschien ja, niet uh, bekend zijn... Uh, bij het grotere publiek. En, en daar krijg je niet altijd alles van voor de bühne. Dat, dat is dan moeilijker, vind ik.
0: Maar het is toch ook logisch dat ze eigenlijk minder van jullie aannemen... omdat je misschien ook wel zelf een beetje een vertekend beeld van jezelf geeft... over hoe groen Shell nou eigenlijk daadwerkelijk is... No, maar denk dat, dat, dat je het... bijvoorbeeld dat is misschien dat waar yeah. ik misschien nog toevoegen. Nummer één ding wat ik eigenlijk zou doen als ik in jouw ja, schoenen zou staan, tenminste in Shell, in Shell Nederland sowieso, dat de bottomlijn echt de, de nummer één ding waar we zo zijn, is een maatschappelijke uitdaging oplossen en niet aandeelhouderswaarde creëren. Ja, ze, ze moeten wat geld krijgen, maar niet um, eigenlijk op plek 1, 2, 3 staan en dan pas de energietransitie. Want dan, ja, ik vind het heel moeilijk te verkroppen dat ja, kosten voor de maatschappij voor, voor, voor klimaatverandering die echt niet in, in bijvoorbeeld uh, ja, Afrikaanse landen als eerste, ont ontwikkelingslanden als eerste, dat we dat accepteren zodat een groot deel van onze aandeelhouders... wat pensioenfondsen zijn, wat ook maatschappelijk is, uh, evengoed nog hun, hun, hun verdiensten kunnen maken.
1: Ja, daar komt, dat... daar komt jouw uh, moment uit, uh, uit Seoul weer heel duidelijk naar voren, Werner. Ja, en dat begrijp ik ook wel. En zelf denk ik. Um, ja, nog steeds dat het, dat het allebei kan. En ik geloof dat de sleutel, zo sta ik erin... ligt in het zo snel mogelijk aanzetten van de projecten die ertoe doen. Dus ik probeer al mijn uh, energie en passie te steken... in energietransitieprojecten in Nederland. Om uh, het verschil te maken in het energiesysteem in Nederland. Maar ook te laten zien uh, hoe het wel kan. En daarin uh, lessen te leren die ik kan delen met, met de grotere Shell. Dus... De zo wil ik mijn impact hebben. Maar goed, eh, jij zou ook een hele interessante directeur Shell Nederland zijn, Werner. Wie weet. Ja, ik startte de podcast met dat we kwetsbaar willen zijn.
0: Eh, en dat we van daaruit die verbinding willen zoeken. En dat je dan nou, misschien wel een deel van de afstand tussen Shell en de jonge klimaatbeweging zou kunnen reduceren. Is nou iets dat je zegt van nou, naar aanleiding van dit gesprek. Misschien wat anders doen of uh, toch ze meer inzetten op duurzaamheid. Toch vaker het gesprek aan met...
1: Ja, wat ik, nou, wat ik mooi vind is... En dat is toch wel het stukje besef, ook voor mij. Ik ben 55, maar dat de wereld maak je echt voor hè, de jongere generatie. En die hebben echt daar een belangrijke en, en beslissende stem in. Hè, dus dat ga, ik, ga je ook steeds meer horen en zien. Ik doe deze podcast ook echt met duurzame jongeren... om meer te begrijpen en daar meer inzicht in te krijgen. Uh, dus dat heb ik van jou ook wel weer gehoord en weer geleerd. Wat ik graag samen zou willen doen, is doelen stellen... Uh, die we allebei denken, die gehaald kunnen worden. Dus het gesprek aan te gaan om te zeggen... iets meer in, nog concreter eigenlijk, wat kunnen we doen? Want ik heb natuurlijk doelen, eh, ook met Shell Nederland... en ook met eh, de projectenfunnel die we doen, om te kijken... waar kunnen we nog harder lopen? Wat is er volgens jullie, volgens jou... haalbaar in Nederland? En eh, waar kan ik achteraan gaan? Dus als ik, als ik het echt concreet kan gaan vertalen in actie... Hè, jij zei al eerder, put your money where your mouth is... ja dan, dan kan ik het ook zien en dan kan ik het ook nastreven. Ik vind dat zelf altijd inspirerender dan alleen maar na blijven denken over 2040 of 2050. Want daar ben ik het wel over eens, maar dan weet ik niet zo goed wat ik ermee kan. Terwijl ik kan nu wel in deze baan dingen doen die voor 2030 al een verschil gaan maken. Dus daar zou ik heel graag samen aan willen werken met, met alle partijen. Ja. En wat zijn jou, jouw inzichten van dit gesprek, Werner?
0: Nou, ik, ik vind het ontzettend leuk dat je denk ik een, een goede kik, klik kan hebben met, uh, met elkaar. Zeker op persoonlijk gebied, maar dat je het misschien op het gebied, op het professioneel gebied uh, ver uit elkaar ligt over wat er eigenlijk uh, uh, wat er gedaan moet worden. Maar ik vind het wel fijn dat we zo dit gesprek konden hebben. Um, maar ook wel met de enige, nou, zoals je wel kon horen, een beetje, een beetje ver, ver, verbijstering in mijn stem.
1: Maar ja, dat, dat mag toch ook? We ja, zouden een zeker. open en eerlijk uh, en kwetsbaar gesprek hebben. Dus uh, wat dat betreft is het denk ik ook heel goed dat we niet binnen een half uur zoiets hebben van... ja, we hebben eigenlijk niks meer te bespreken. Dus uh, ik heb het heel erg gewaardeerd dat je hier uh, heen bent gekomen, dat je gesprek aangaat, En ik hoop ook dat we elkaar uh, blijven spreken en blijven zien en blijven ontmoeten. Dat zou denk ik heel goed zijn... Ook voor uh, de energietransitie. Dus uh, nogmaals bedankt Werner dat je hier uh, bent. En ik wens je alle succes toe. Ook uh, in je rol nu. Maar zeker ook in uh, de veelbelovende toekomst. Uh, die ik wel uh, kan zien die jij uh, gaat krijgen. Nou merci, dankjewel. En
0: mocht je Ben van Beurden nog eens spreken deel om dan mijn gevoelens?
1: Ja, nou ik denk wel dat hij uh, naar deze podcast gaat luisteren toch? Ik, uh, ik
0: zie zijn e-mail graag tegemoet.
1: Oké, okay, goed. Dankjewel Werner. Dankjewel.
2: Dit was Marjan krijgt nieuwe energie. Volgende week is er alweer een nieuwe aflevering. Benieuwd? Abonneer je dan op deze podcast.